0: Na última vez que nós estivemos a ministrar, nós falamos sobre triunfalismo versus uma vida vitoriosa. Entendemos que o triunfalismo é uma doença, uma patologia que acometeu a igreja e alguns crentes que não reconhecem a mínima possibilidade de suas limitações lhe levar, lhes levarem ao fracasso, não admitem, não reconhecem e tratam isso de forma irresponsável. Uma coisa é você acreditar na vitória, a outra coisa é você não se cercar das cautelas e da prudência correta, adequada, para que você possa vencer de forma consistente, sólida. O triunfalista... Na tentação do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele saltaria do pináculo do templo. O triunfalista, diante de um desafio do diabo, ao ser colocado no pináculo do templo, ele saltaria, porque no Salmo 91 diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito e me tomarão pela mão e ia se esborrachar. A resposta do Senhor Jesus é, não tentarás o Senhor teu Deus. O triunfalista, ele prova a Deus. O triunfalista, ele testa a paciência de Deus. O triunfalista, ele acha que porque eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou vencedor, eu sou vitorioso, tudo que eu colocar nas minhas mãos prosperará, então eu vou sair fazendo por aí e o Senhor vai corrigindo, para não dizer limpando um balde bem grande na mão e um e catando, porque ele não se reconhece como alguém limitado. Não são anjos, eles não sabem disso, eles não são anjos, eles não são deuses, a divindade não está neles, eles são homens como outro qualquer, mas isso é um, uma doença que impregnou parcela da irmandade cristã. Nós vimos que o triunfalismo nos leva a orar mal, como Tiago diz em Tiago capítulo 4, versículo 3. Ele diz, pedis e pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O triunfalista, ele só quer vitória, ele só quer o sucesso, ele só quer bênção. Ele só quer aquilo que é joia, para cima. Ele quer, ele não se reconhece, ele se se deparar com Jó, ele diz, fracassado, pecador, a mão de Deus está pesando, onde você errou, meu irmão? Capaz de suicidar, caso ele venha experimentar uma experiência que Jó experimentou. Experimentar a experiência que Jó experimentou. É experiência demais, né? mas ele, ele é capaz de suicidar, não, eu sou um vencedor, como a igreja vai me ver? O triunfalismo é uma doença, uma patologia, que graças a Deus, nós, pelo investimento no ensino da palavra, e no conhecimento da palavra, nós somos vacinados. Mas o que, que é uma vida vitoriosa? É prosperidade financeira? É um casamento abençoado, é minha empresa que está crescendo. Eu Depois que eu entrei na corrente dos 798, eu era um mero porteiro do hotel. Hoje eu sou o dono do hotel, cinco estrelas, na Avenida Paulista. É isso. Cê, ter uma vida vitoriosa, é, está bem de saúde. Ter uma vida vitoriosa, é, uma vida profissional bem sucedida. Eu estou sendo promovido, né? Por isso que eu aceitei Jesus na minha vida. Incrível. Eu estou sendo promovido. Eu não leio, não estudo, não faço nada. Mas estou sendo promovido. Eu estou debaixo da bênção de Deus. Né? Eu acordo 10 da manhã, eu tenho que chegar às 8, chego 11. E estou sendo promovido. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Meu pai é rico, eu também. Né? Isso é vida vitoriosa. Alguém concorda com isso? Mas nós podemos que podemos dizer que podem ser sinais da manifestação, da bênção de Deus sobre a minha vida? Pode. Mas não necessariamente. E nós vamos ler o livro de Jó. Só o comecinho dele. O comecinho lá, esse capítulo 1 até o capítulo 3, 2. Só para a gente ter uma ideia. Olha o que diz aqui o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno do, de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus, acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos o abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Este, porém, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que vem depois nós conhecemos. Amém? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus reconhece Jó como ele ratifica o que era conhecido por todos. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Disse mais, ninguém na terra é igual o meu servo Jó. E Satanás faz um desafio Eu quero ver Tira tudo quanto ele tem E veja se ele não vai blasfemar contra ti Na tua presença Porque você abençoou ele Tudo que ele tem é bênção Sua na vida desse homem Tudo que ele faz prospera Mas tira o que ele tem E verás se não blasfema E Deus diz Está no teu poder Tudo quanto ele tem Só não toca nele Satanás distraído, passeando pela terra, não viu Jó. Foi Deus que falou: Você viu meu servo Jó? A minha preciosidade. Satanás, ah, tá. Eu já ia passando, não vi, mas olha. Também, tá né? Você abençoou ele, meu irmão. Tira a bênção dele para ver. Passei ele para mim. E ele fez tudo o que ele fez. Jó num só dia perde seus bens, sua família. Fica só ele e a mulher. E nisso ele não pecou contra Deus. E ele diz, louvado seja o nome do Senhor. No eu vi o mundo, no eu retornarei. E o satanás diz, não, mas também deu saúde, né? Tira a saúde dele pra você ver. Aí toca nele. Aí vem a mulher dele. E diz, amaldiçoa-se seu Deus e morre, porque você é maldito. Jó é maldito, irmãos? Podemos dizer que Jó é maldito? Podemos entender agora que vida vitoriosa nada tem a ver com o que eu tenho? Entendeu que vida vitoriosa nada tem a ver com o que eu acumulo? Porque para um de nós, podia parecer que Jó pecou fortemente contra Deus. Os seus amigos assim pensaram. Os seus amigos olharam ele e ficaram duas semanas, noite e dia, olhando Jó, passando caco de barro nas feridas pela lepra que ele foi acometido. E Jó, em seguida, faz algo não poderia Jó começa a amaldiçoar a sua própria vida e o seu nascimento de alguma maneira Jó blasfema contra Deus e aí Deus tem que trabalhar Satanás desafiou ele começou bem mas depois se você for ler do capítulo 3 em diante nós vamos ver Jó amaldiçoando a própria vida versículo primeiro, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, ele não está falando dele próprio, ele não devia ter nascido, quem te permite nascer? Quem te permite respirar, nascer com vida, ter direitos, crescer, ter a oportunidade de ter uma família, ter a oportunidade de ser crente, só Deus. O Salmo 139 diz que o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe. O Senhor nos fez fio a fio, um por um, individualmente, com suas próprias mãos, Ele nos fez. Não foi aquela, aquela é, é, máquina elétrica de fazer arroz, pão de queijo. Deus não fez isso. Deus foi um a um. Camila, cada tecido seu foi na mão de Deus, fio a fio, e ele disse, vai nascer, e quando eu digo, maldito o dia, que eu vim ao mundo, maldito é aquele, que me fez, Jó, blasfema, contra Deus, e aí, nosso Deus, apostou, se deu mal. Como se ele não soubesse. O nosso Deus começou a trabalhar. Até o momento que Jó diz: Eu sei que o meu redentor vive, e os meus olhos verão a sua glória. Depois de blasfemar, depois de brigar com os amigos, depois de ouvir a exortação de Deus, Jó respira e diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e eu verei com os meus próprios olhos a sua glória. A porta de saída do deserto de Jó veio nesse momento. E aí, Deus começa a atuar segundo a sua justiça. Justiça de Deus é um traço do caráter imutável de Deus. A justiça de Deus, ele não negocia, ele não relativiza, nem mesmo para salvar aqueles a quem ele tanto ama como nós, o nosso Deus não se utiliza de práticas ímpias, injustas, como se tudo pode. Eu sou Deus, eu quero salvar os meus filhos, e eu vou salvar de qualquer jeito. Deus, por mais amor que ele tenha Por mais graça que ele tenha Ele não vai contra a sua justiça Na hora que Jó blasfema Deus fica impedido De agir naquela situação Porque Jó quebrou uma lei E Jó só vai gozar das bênçãos de Deus no momento em que ele invoca a justiça de Deus. Quando ele se coloca na posição exata aonde a justiça de Deus vai ser feita. Quantos de nós passamos por situações difíceis em que oramos por tempo, tempo, passa por situação, parece que cada vez que a gente ora, piora. para rimar. Mas Deus nunca vai agir em confronto com a sua própria justiça. O significado de justiça de Deus é o fato de nós, hoje, podermos dizer que nós somos livres do inferno isso não ser questionado por absolutamente ninguém. Nem na terra, nem no céu. O nosso Deus nos resgatou de modo que ninguém é capaz de nos questionar ou questioná-lo pela obra que ele fez. Nós estávamos presos numa cadeia, cativos de satanás, pelos nossos delitos e pecados, e o nosso Deus nos libertou da ira, nos libertou do inferno, não arrombando as portas dessa cadeia, não arrombando as janelas para que a gente pulasse por ela, ele nos tirou pela porta da frente, para ninguém mais questioná-lo. Justiça de Deus é aquela aonde ele atua, é a estratégia que ele usa, é a conduta, é a sua atuação, é a forma como ele age. É pela justiça. Por isso que o triunfalismo é uma doença. Isso nasceu no coração de Satanás. Porque vale tudo. Porque... Eu sou crente, então, de todo jeito, o Senhor vai me abençoar. Agindo certo ou agindo errado? Eu sou filho. Nós somos resultado da justiça de Deus. Nós fomos tirados da prisão em que estávamos, definitivamente, pela porta da frente, sem precisar arrombar. Porque por direito legal, o Senhor nos resgatou na cruz do Calvário. Esse é o triunfo verdadeiro. Ele nos tirou do cativeiro de forma justa, legal. O Senhor não infringiu nenhuma das suas leis para que nos estivesse de volta. O Otmani diz que a nossa salvação... Não é uma mercadoria contrabandeada. O que, que acontece quando alguém que está preso, ele é libertado sem que seja pelo juízo? Ele vai ser perseguido o resto da vida. Vai viver escondido, envergonhado. Ele não tem direito a agir, ele não tem direito de ter família, ele não tem direito de ter bens, ele não tem direito a nada, porque a sua liberdade foi adquirida de forma injusta, ímpia, impura. O nosso Deus, assim como em Jó, Ele agiu no tempo, na plenitude dos tempos, segundo a sua justiça. Justiça é modo de agir de Deus. Deus, para te dar um cargo numa empresa, Ele não vai demitir ninguém. Se tem triunfalista aqui. Para você ser promovido, o seu chefe não vai ser mandado embora injustamente. Para o seu casamento ser restaurado, Deus não vai dar um drible em ninguém. O seu esposo, o seu marido, fazer de conta que, não, voltei para casa, não sei como foi. E Como é que foi aqui? Não, eu matei uma galinha ali na esquina. Amarrei o seu nome na boca do sapo. Mas foi diante de Deus. Porque tudo posso. Naquele que me fortalece. Esse é o triunfalista. Não tem temor de Deus. Para ele, salvação podia ser de qualquer jeito. Desde que eu possa sair pela porta. Jó só começou a ver sua vida reorganizada e restaurada quando ele se colocou na posição de receber as bênçãos da justiça de Deus. Enquanto Jó blasfemou, o sofrimento se agravou. Enquanto Jó permaneceu na condição em que estava, o sofrimento prosperou. Mas na hora que Jó abriu seus olhos e diz que o meu Redentor vive... E se eu fosse ele, eu cantava essa música. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida. Dava um bom, boa música. Nessa hora, Deus falou, opa, vou agir. Satanás, agora eu vou agir. Jó abriu a porta do céu sobre a sua vida agora eu vou agir, e você nunca mais vai tocar nele, nunca, absolutamente nunca mais você toca nele, porque ele agora, ele me chamou, ele me reconheceu, ele pecou sim, mas ele se arrepende, e me reconhece como seu Redentor, e que um dia ele vai ver com seus próprios olhos, a glória dos filhos de Deus. Justiça de Deus. Traço do caráter de Deus que ele não negocia. Nem mesmo para nos tirar do inferno. A sua justiça teve que ser atendida. Teve que ser completamente satisfeita para que ele nos tirasse do caminho da morte, do caminho da vida vida de vitória vida abençoada não é estar acumulado de bens com tudo dando certo isso não é resposta para aqueles que estão debaixo das bênçãos de Deus porque e aquele irmão que varre rua todo dia e ganha um salário mínimo com um dez filhos, está debaixo de quê? E um Jó, que enfrenta momentos difíceis, duros, e Jó tinha todo o direito de dizer: Mas eu escolho outro, porque não um dos meus filhos, porque eles pecam, mas eu que ando retamente. Eu sou íntegro, me desvio do mal, não entrego oferta, oro para que meus filhos, porventura que tenham pecado, eu possa conseguir o perdão para eles. Comigo? Que justiça é essa? E nenhum de nós está isento de ser abençoado da forma que Jó foi porque em nenhuma das situações Deus esteve longe de Jó prosperidade, tudo dando certo as coisas se acumulando não é sinal de bênção de Deus nem tudo dando errado tudo caindo na minha cabeça é sinal de maldição de Deus uma vida abençoada é uma vida onde eu me coloco debaixo da justiça onde Deus pode agir com a sua justiça. Nossas orações só terão efeito se nós invocarmos a justiça de Deus. Está passando por situação difícil, não vê onde se socorrer, se socorra da justiça de Deus. No braço ninguém vai resolver absolutamente nada. Tão somente, clamar pela justiça de Deus. Nós temos a mulher que o Senhor Jesus nos dá como exemplo. Em Lucas 18, do 1 ao 8, onde o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar sempre. E ele fala sobre o juiz iníquo, o juiz injusto, um juiz que aplica injustamente a lei. Isso é um juiz iníquo. Um juiz que tem uma lei para cumprir, mas ele faz o que está no seu umbigo. E diz que uma mulher, vinha anos clamando a esse juiz, julga minha causa. E disse que esse juiz não estava aí para ninguém, nem para Deus. Muito menos para uma mulher barulhenta. Mas chegou uma hora que essa mulher falava tanto, gritava tanto, que ele diz, traz ela urgente. Tira ela de, de pé de mim. Fala o que você quer. Julga minha calma. E o Senhor Jesus diz, se um juiz inico, injusto, é capaz de atender o clamor de uma mãe, quanto mais o vosso pai que está no céu. Clamar por justiça. O triunfalismo nos faz orar mal. O triunfalismo faz nos, nos orar para que o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho volte para casa, mas com objetivos e propósitos iníquos. Faz com que nós oremos, busquemos, clamemos por situações que vão apenas atender uma vontade nossa. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar como convém. E como convém a quem? Como convém a justiça. Nós não sabemos orar orar como convém a Deus, nós sabemos orar como convém a nós, estou com frio, estou com fome, estou com sede, está doendo, eu oro por mim, eu sei convenientemente pedir para mim, e o Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, que nós não sabemos orar como convém a justiça para que se faça a vontade de Deus. Por isso, ele nos deu o seu Espírito para que pudéssemos ser assistidos nas nossas fraquezas. Os irmãos sabem por que o Senhor sopra na narina daquele monte de barro feito homem? Foi só para, sei lá, eu vou soprar, vou encher ele, né? O Senhor sopra na narina do homem, nas narinas do homem, para que, não obstante, ele tenha vontade, livre-arbítrio, mente, emoções, ele possa se guiar pelo trono. Deus não fez robôs. Deus fez homens de carne e osso, mente, vontade, emoções, livre-arbítrio, poder de decisão. Mas ele sopra nas narinas. Uf. Seja inspirado seja guiado tenha aonde recorrer para que a sua oração seja conveniente à justiça para que a sua oração seja conveniente à vontade de Deus para que você possa experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus nós temos o Espírito Santo para que a nossa oração não seja, vã, não seja vazia não seja conveniente a nós nós temos o Espírito Santo para que nós acertemos o canal da justiça, para que nós tenhamos uma vida abençoada. O exemplo de Jó é só para demonstrar que não é porque está tudo bem que eu tenho Deus, e não é porque está tudo mal que eu não tenho Deus. Mas como é ter uma vida abençoada, uma vida de vitória É andar segundo a justiça de Deus Toda a nossa situação se está demorando Há algo relacionado à justiça de Deus Que está faltando Pode não ser nós Pode não ser uma falta minha Pode não ser um erro meu Pode não ser uma, uma posição minha É algo que precisa ser alinhado para que ele, com a sua conduta, é o jeito que Deus age, é o gestual de Deus, é a forma como ele fala, é a forma como ele apresenta suas causas, suas demandas, é a forma como ele atua, essa forma é segundo a justiça. Uma vida abençoada, uma vida de vitória, em contraponto ao triunfalismo irresponsável doentio, é uma vida Estabelece um canal com a justiça de Deus. Se algo ainda não aconteceu, é porque falta alguma peça desse tabuleiro da justiça de Deus. Sabendo disso, oremos sem cessar. Oremos sempre, porque a resposta final é o juiz, ele é justo. Vai chegar o tempo que a ele vai bater o martelo. Está decidido. E é definitivo. Não volta atrás. Toda a minha justiça foi satisfeita. Por isso, está aqui a decisão. Entrega para ele. E aí vem um anjo. Uh, toma aqui. A sua luta... A minha luta, se ainda eu não cruzei a linha de chegada, é porque está faltando uma peça, alguma peça, nesse tabuleiro da justiça de Deus. Porque Deus não tira ninguém do cativeiro. Ninguém sai do deserto sem que toda a justiça de Deus seja satisfeita. O povo de Israel rodou no deserto. O povo de Israel esteve diante da terra prometida. O povo de Israel enviou 12 espias para espiar a terra, mas eles blasfemaram, 10 deles blasfemaram contra Deus. E Deus, segundo a sua justiça, não poderia nunca permitir que aquele povo entrasse. Eu vou cumprir a minha justiça, ninguém vai entrar. Nunca, em nenhuma das suas decisões e julgamentos, o nosso Deus coloca em xeque a sua justiça. Por isso que o Otmani diz que a nossa salvação foi muito, mas muito difícil para Deus. Não por conta de poder, mas por conta da sua justiça. Ele tinha que satisfazer toda a justiça. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, quando ele é batizado por João Batista, ele diz, João Batista diz, você vem para eu te batizar, não, eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus diz, deixa estar. Vou ser batizado por você para que se cumpra toda a justiça. Eu, como sacerdote, tenho que ser ordenado. E Jesus foi ordenado por aquele que foi enviado à sua frente. O nosso Deus nunca vai pôr em jogo a sua justiça. Portanto, a nossa oração, a nossa oração essa noite, é para que nós acertemos o canal da justiça para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nenhum de nós aqui, não se enganem, nós não viemos aqui fazer a nossa vontade. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16. Isso quer dizer que Deus, no momento em que pegou aquele rolo de fio, de lã, de coisa boa, para nos tecer, nos entretecer, Ele estabeleceu um propósito para nossa vida. E Ele só vai se realizar. Nós só vamos entrar no caminho da vitória em nossas vidas quando esse propósito estiver alinhado com a justiça de Deus em nossa vida. Nós somos vencedores, a palavra do Senhor diz isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor o nosso adversário, aquele que joga na nossa cara, que nós não somos isso você é aquilo, ele foi derrotado na cruz do Calvário nós estamos diante de um adversário vencido despojado principados e potestades expostos público desprezo triunfando deles na cruz. Nós somos os vencedores. Nós estamos do lado vencedor da história. Mas nós precisamos crer nisso e nós precisamos saber que a nosso aí o triunfo é do nosso Senhor, não nosso. Nós somos vencedores porque o nosso Deus venceu. Nós somos prósperos porque o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. E segundo a sua justiça, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Isso é uma igreja saudável. É uma igreja que reconhece no Senhor Jesus a sua vitória. Não em si próprio, não em frases prontas, não em chavões. Mas que tem sua experiência com esse Deus majestoso, gracioso e que está perto de nós. Ou melhor, está dentro de nós. O Senhor Jesus diz... Se alguém disser, olha, o reino está ali, não, não dê descrédito. O reino está acolá, não dê descrédito, porque ele está dentro de vós. O Senhor Jesus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Nós podemos dizer, Abba, Pai, direito legal estabelecido na cruz do Calvário de invocarmos a nossa paternidade em Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, meu chamado hoje é para que todos nós oremos,